0: Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Pauline Bonny, la fondatrice de la marque SEV. Après 15 ans dans l'univers de la beauté et des passages dans des marques de grande renommée comme Caudalie et L'Oréal, elle a décidé de quitter son poste ultra prisé pour se lancer à son tour dans l'entrepreneuriat. Ce qui m'a particulièrement séduit chez Pauline, c'est sa détermination. Comme elle le dit si bien, ceux qui ne jouent pas au loto ne risquent pas de gagner, une philosophie qui montre bien son état d'esprit. Sa marque vient tout juste de fêter ses deux ans et pourtant c'est incroyable tout ce qu'elle a déjà accompli. Pauline n'est pas du genre à faire les choses à moitié. Quand elle lance Seb, elle sort pas moins de 40 produits pour répondre à tous les besoins des femmes et sa marque est vendue aujourd'hui dans plus de 200 pharmacies. Ça me paraissait donc une évidence de lui demander de nous révéler ses précieux conseils quand on veut monter et développer sa marque de beauté. Je vous laisse alors découvrir l'histoire de Seb et de sa fondatrice Pauline Bonny. Belle écoute à vous Hello Pauline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Mélodie, merci à toi de m'avoir invitée. Ben, je suis très heureuse de te recevoir sur ce podcast. En toute transparence, je ne suis pas encore cliente euh, Seb, mais c'est vrai que je vois ta marque et tes produits absolument partout. Donc j'ai vraiment envie d'en apprendre plus ben, sur toi, sur ton parcours et aussi euh, sur Seb. Ok, bon, écoute, j'espère qu'on va bientôt y remédier, alors pour que tu sois… <rire> Complètement, j'espère aussi. Euh, du coup, je commence toujours ce podcast en remontant un peu aux prémices de la vie de mon invité. Alors, un petit retour euh, vers le passé. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des passions, euh, des ambitions Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneuse ou tu avais euh, d'autres rêves en vue
1: alors en fait moi quand j'étais petite je voulais pas du tout être entrepreneuse. Euh, en fait j'ai su bien après en grandissant que j'avais un arrière-grand-père qui était euh, un formidable entrepreneur. Donc peut-être dans l'arbre qu'il il avait mis une petite graine qui est tombée sur moi. Mais en tout cas quand j'étais petite en fait moi mon papa il était commissaire de police. Donc moi mon rêve absolu c'était être commissaire de police, avocate, juge, médecin légiste, tout ce qui tourne autour de la justice, euh, la quête de la vérité. Donc voilà j'étais euh, J'étais vraiment euh, autour de ça. Euh, et ouais.
0: euh,
1: et, donc, et pourquoi fait...
0: tu ne t'es pas tournée vers là Alors, pourquoi je ne me suis pas
1: tournée vers là uh -huh. En tout cas, ces uh -huh. valeurs de justice, de vérité, d'honnêteté, euh, voilà, sont hyper ancrées en moi, forcément, par mes, mon éducation. En revanche, au, fil, au fur et à mesure des années, quand j'étais plus à même de comprendre, je pense que ce sont des métiers, quand tu côtoies un peu euh, la vie de la société... Euh, qui te rendent un peu misanthrope je pense qui euh, voilà il y avait peut-être certaine défiance en faire euh, les autres euh, qui de fait en fait moi qui étais une petite fille hyper optimiste, joyeuse ça m'a je pense un peu euh, euh, refroidie, voilà un peu refroidi et, euh, et du coup au fur et à mesure des années j'avais aussi en fait d'autres passions, euh, qui ont plus pris le pas euh, là-dessus. Mais en tout cas, pour moi, c'est euh, vraiment des valeurs qui sont profondément ancrées en moi, qu'on retrouve d'ailleurs chez Sèvres. Voilà, la transparence, euh, l'honnêteté, la, la vérité. Euh, on pourra en parler par la suite. <rire> mais en parallèle de ça, j'avais deux grand mères en fait, qui étaient des femmes euh, avec des très forts caractères et euh, qui euh, étaient tout le temps euh, très apprêtées, que j'ai jamais vues euh, pas maquillées, en fait, qui étaient tout le temps... Euh, euh, voilà pomponné, avec un beau brushing euh, des Pareil euh, pour moi <rire> des beaux vêtements moi j'étais euh, voilà j'adorais aller dans leur salle de bain leur coiffeuse euh, le meuble euh, où elle posait à l'époque. En plus, c'était encore des écrins, un peu les poudres dans les écrins euh, métallisés, sûr. dorés. Argentés, les miroirs. Que voilà, tu voilà les miroirs va, hyper ouais. beaux. Enfin, il y avait vraiment une espèce de, de sophistication de la beauté qui. Euh, puis ces odeurs, un peu de tu ces sais, de poudre de riz là, un peu violette, enfin qui me reste mmh. encore, euh, voilà, dans les narines encore aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, ça a développé en moi, je pense, une, euh, vraiment quelque chose d'aspirationnel par rapport à la beauté au sens large. Et, euh, et donc, ça, voilà, ça, ça, ça a été quelque chose qui était assez ancré en moi. Et puis, euh, enfin, je suis euh, originaire d'Auvergne. Euh, donc moi, j'ai grandi ben, au milieu euh, voilà, des forêts auvergnates, euh, des l'ascension euh, euh, des volcans, euh, le, se baigner dans les ruisseaux, les rivières l'été. Et euh, du coup, voilà, j'ai aussi développé euh, ben, la nature. En fait, euh, voilà, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis orientée vers ce métier.
0: Et raconte moi un peu justement bah, ton parcours, euh, euh, tes études euh, et tout ce que tu as fait en fait avant de te lancer dans l'aventure entre entrepreneuriale.
1: Alors, je voulais déjà travailler dans les cosmétiques, c'était quelque chose euh, qui, était, euh, qui était vraiment une passion pour moi. Je faisais la collection des petites miniatures de parfums, je regardais déjà pas mal les crèmes, etc. Et et puis euh, je savais pas trop où m'orienter donc euh, je me suis dit bah, je vais faire une euh, je vais faire une classe préparatoire HEC euh, pour euh, pour faire quelque chose qui soit assez euh, en fait euh, généraliste qui puisse euh, où je puisse aller vers différents métiers euh, et puis après j'ai intégré une école de commerce euh, mmh. où là j'ai rencontré j'ai rencontré une super prof la prof de marketing j'ai vraiment j je l'ai adorée et en fait cette prof elle m'a donné le goût au marketing euh, et, euh, et donc, je me suis orientée, en fait, euh, assez rapidement euh, dans l'idée de, de travailler dans le marketing, dans les cosmétiques. Je fais une année de ah. saison en plus. Donc, déjà, je suis arrivée sur le marché de l'emploi avec euh, un an et demi euh, d'expérience, si on peut dire, euh, dans les cosmétiques. Cette expérience, ça m'a beaucoup aidée à trouver mon premier emploi. Et c'était où Alors, c'était chez Kodali. Euh, je donc je pense en fait que la petite graine, euh, peut-être que j'avais en moi de l'entrepreneuriat euh, a su s'épanouir en fait euh, chez Codali, J'étais euh, donc <rire> c'était au siècle dernier euh, <rire> et euh, ben en fait je suis arrivée, on était cinq. Euh, je pense euh, j'ai eu un vrai coup de cœur pour euh, la fondatrice euh, pour Mathilde Thomas. Mm -hmm. euh, je pense que ça a été réciproque puisqu'elle m'a choisi euh, parmi une vingtaine de candidates et puis euh, et puis voilà, il y avait trois produits, j'y suis restée 11 ans. Waouh wow. euh, Ouais, et donc bah, j'ai créé tous les produits avec Mathilde, euh, les brevets avec le professeur Lercotrenne. Euh, et voilà, et moi, ce que j'ai vraiment adoré dans cette aventure, c'était euh, le côté touche-à-tout, le côté… À l'époque, on n'était pas une start-up, mais c'était ça. C'était enfin, tout comme, ouais. C'est-à-dire qu'on cherchait le business model et, euh, et voilà, et on a grandi euh, en, a grandi en marchant et, et moi j'ai fait plein de choses, enfin, mon poste il était, euh, je m'occupais du marketing mais j'ai aussi fait des achats, euh, j'ai même dû faire l'accueil de temps en temps je pense, <rire> parfois quand on était en galère de, 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 de filles à l'accueil, euh, voilà de la communication, du digital et au fur et à mesure bah, j'ai grandi, on a tous grandi ensemble et euh, quand j'en suis partie euh, on était 400 euh, dans 30 pays, enfin ouais, c'était, euh, moi j'avais, euh, j'étais la directrice du market, de la com, du digital, euh, du service client, enfin on a fait, euh, voilà, des choses fabuleuses ensemble, et c'est vrai que moi je pense que ça, ça a beaucoup nourri euh, cette fibre euh, entrepreneuriale en fait. Parce ah, ça, que, euh, on a eu, euh, et puis on a eu, on était hyper successful, donc forcément le succès aussi te nourrit, enfin quand tu fais des choses et que ça marche, c'est hyper euh, gratifiant et c'est hyper encourageant, en fait, pour, euh, pour, le, pour la suite.
0: Et justement, ça me fait penser à une question. On reçoit beaucoup euh, bah, de jeunes femmes sur C'est qui la euh, aussi, enfin, beaucoup de membres de notre communauté qui nous envoient des, des messages et qui savent pas trop vers quoi s'orienter quand ils do elles doivent choisir leur stage. Notamment, est-ce que je choisis une start-up Est-ce que je choisis un grand groupe Donc, toi, à travers Codaly, tu as un peu connu les deux. Euh, Qu'est-ce que tu leur recommandes alors, moi, j'ai connu les deux, euh, mais
1: après, en fait. Parce qu'après, moi, je suis partie chez L'Oréal. Parce que Codaïs c'était quand même pas, pas un grand groupe, euh, comme on peut l'entendre, des L'Oréal, des Unilever, des Henkel. Donc, moi, pour voilà. le coup, j'ai vraiment fait les deux. Et je trouve que euh, l'association des deux est top. Mais moi, je dirais, euh, moi, en tout cas, mais après, ça dépend hein, de son profil, mais moi, je trouve que d'aller en startup, mais un peu avec euh, déjà… Euh, un petit peu organisé quand même. Euh, je trouve que c'est extrêmement euh, euh, formateur, enrichissant. Ouais. enrichissant. Euh, on apprend plein de choses, beaucoup plus que euh, des sages que j'ai pu voir dans des, euh, dans des grands groupes où on est assigné à euh, faire les échantillons de fond de teint euh, pendant six mois euh, et qu'on ne voit rien d'autre. Euh, donc voilà, moi je trouve que c'est extrêmement formateur. Après, moi ce que j'ai fait, parce que j'ai fait Caudalie, après je suis partie chez L'Oréal pendant 4 ans. Les deux ont été top en fait, parce que parce que j'ai pu après avoir des méthodes. En fait, ce qu'on faisait beaucoup à l'instinct chez Caudalie. Après finalement chez L'Oréal c'est très formalisé très formalisé, comment on fait une plateforme de marque, comment on fait des plans marketing à 5 ans, comment on fait des business models, etc. Donc, euh, des business plans, pardon. Donc, euh, donc, voilà, donc je pense que les deux sont hyper complémentaires. Moi, je sais, en tout cas, ma personnalité qui est un peu une personnalité, si on peut dire, un peu pionnier, en fait, plutôt que euh, quelqu'un qui va euh, euh, pérenniser des choses déjà très, très installées. Voilà, moi, ce n'est pas forcément des choses qui m'ont... Euh, qui m'ont enthousiasmée. Disons que moi j'étais un peu, je pense chez Kodaly plus un, un lion dans la savane, si on peut dire. Et puis après <rire> j'étais plus un lion euh, en cage, en fait.
0: Et ben euh, rentrons maintenant peut-être dans le vif du sujet, justement l'entrepreneuriat. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue euh, l'idée de Sève et à quel moment, bon ben, tu t'es dit bon c'est parti, je saute le pas, on y va, je me lance. Euh, je trouve que c'est quand même euh, assez risqué, euh, tu avais une belle carrière, un bel avenir euh, tout tracé et finalement tu réussis à sortir de ta zone de, de confort, à aller plus loin et donner vie à tes envies, donc euh, moi ça j'adore complètement cette euh, façon de voir les choses, mais raconte-nous un peu comment tout ça s'est fait.
1: Alors quand au bout de 4 ans et demi chez L'Oréal, j'ai eu opportunité euh, de partir en Asie pour euh, oh. environ 3 ans. Euh, donc, euh, ben, je suis partie de L'Oréal et en fait, ça ne s'est pas fait. Euh, <rire> <rire> seulement, ce projet euh, ne s'est pas fait. Et donc, euh, donc voilà. Donc, je me suis dit, waouh, j'ai 38 ans. J'avais fait, j'ai mes deux enfants. Euh, j'ai fait la grosse, la petite, la grosse boîte, euh, les boîtes qui cartonnent. Bon, maintenant, ben, qu'est-ce que je vais faire, en fait, un peu de ma deuxième euh, moitié de carrière, quoi. Euh, et puis, euh, moi, j'ai euh, très profondément ancré en moi euh, des euh, valeurs euh, voilà, de liberté, d'indépendance, un petit peu de rébellion aussi, peut-être. Donc, euh, pff, revenir dans une boîte… En fait, je me suis dit non, mais je ne peux pas, en fait, là, c'est fini, quoi. Je ne enfin, peux plus. Et puis, euh, la cosmétique, euh, tiens, mais si je faisais totalement autre chose donc là, en fait, je me suis dit, bon, je vais aller me former, parce que moi, j'adore le digital, je suis une dingue de digital, mais je le, voilà, je maîtrisais pas encore forcément bien tout. Donc, dit, je me suis dit, bon, mais je vais aller faire du code et du growth hacking. Donc, je vais, je suis allée à The Family. Donc, je les allée deux mois, bon, je devais être à peu près la plus âgée du cours, c'est-à-dire qu'on avait fêté <rire> les 20 ans du prof. Je me suis dit, mon Dieu, je pourrais être sa mère. Euh, <rire> Donc là, c'était bon, mais c'était génial, c'était, euh, voilà, j'ai appris, euh, c'est-à-dire j'ai appris à peu près 200 nouvelles choses par jour pendant deux mois, bon, je ne comprenais pas tout, hein, mais euh, j'étais dans cette espèce d'émulation, c'était le début, hein, c'était genre il y a 5 ans, six ans, et puis sa marre à un moment, dans coup d'état, il a quand même dit un truc, c'était, euh, en tout cas que j'ai retenu, c'était, euh, bon, alors euh, quand on crée sa boîte, il faut… Euh, soit, euh, voilà, euh, avoir une idée, enfin, révolutionner le monde, euh, voilà, vouloir changer les choses, euh, et sinon, il faut avoir un secret, en fait, pour réussir. Ceux qui réussissent le plus, c'est ça, un peu, qui ont un secret, c'est-à-dire, euh, ton grand-père euh, euh, connaissait la filiale du thé en Chine, et toi, tu as des super bons plans pour faire ça, tu as une grosse connaissance d'un sujet. Euh, mmh. et, puis, euh, et puis, mon mari, euh, il me mon mari, euh, voilà il me disait toujours mais pourquoi tu fais pas dans les cosmétiques tu connais tout, tout le monde c'est ta passion euh, euh, tu connais tous les ingrédients, tu connais tous les acteurs enfin même si tu fais une agence tu connais tous les gens chez L'Oréal donc tu peux aussi être, tu seras prestataire enfin pourquoi pas et, euh, et puis voilà puis tout ça m'a trotté dans la tête et je me suis dit mais c'est clair moi mon secret c'est la cosméto c'est ma passion euh, c'est à dire que ça fait 15 ans que je travaille avec des dermatos des chercheurs, des scientifiques euh, je connais tous les ingrédients euh, euh, les mécanismes de peau, je connais euh, les fournisseurs, la formulation, enfin, et c'est ce qui me fait vibrer en fait, peut-être que j'avais un peu perdu ce goût du produit euh, voilà, dans un grand groupe, mais c'était ça, et finalement je me suis dit, non mais c'est clair, moi, euh, mon secret, mon savoir-faire, c'est ça en fait, et il y a encore, euh, même si le marché est assez saturé, il y a encore plein de choses à faire, et, euh, et donc voilà, c'est comme ça en fait que finalement j'ai pivoté, <rire> comment dire, totalement, euh, pour euh, finalement me dire, ok, je vais, euh, en fait, je vais me remettre dans la cosméto, quoi. Mais je vais aussi euh, prendre, euh, mettre à profit tout ce que je viens d'apprendre euh, dans le digital, le goal setting, euh, et puis tout ce que j'ai appris pendant, depuis 15 ans, en fait, parce que ce savoir-faire, ben, moi, je l'ai en moi. Je sais ce qui marche sur la peau, je sais les concentrations qu'il faut, je connais. Euh, c'est comment on fait un brevet, je sais comment on formule, euh, voilà, des mix produits, c'est cohérent, euh, euh, voilà, j'avais ça en tête, en fait, finalement, Sèvres, je l'ai mûri depuis 15 ans, en fait, donc, euh, donc voilà, c'est comme envie. ça qu'à un moment, en septembre, je me suis dit, allez, go, euh, on y va, euh, et, euh, et on va faire ça, quoi enfin je ah, bien bien
0: <rire> mais en plus c'est un vrai savoir-faire hein. nous pour avoir regardé aussi avec les éclaireuses bah, tu vois quand on a une communauté beauté assez importante on s'est posé la question aussi de créer une marque de beauté ou ouais, pas bien sûr je comprends et en fait on a vu et c'était une montagne qui s'est dressée devant nous euh, parce que c'est beaucoup 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 de choses à savoir à connaître à trouver euh, beaucoup de questions à se poser aussi et finalement ouais. on a on a lâché l'affaire mais euh, mais c'est un véritable savoir-faire et c'est enfin qui s'apprend avec le temps aussi. Donc, euh, je pense que tu as bien fait. Oui. <rire> Et c'est vrai que
1: les temps de développement, c'est long aussi dans la continuité. Ah ouais,
0: bah, en plus, nous, voilà, quand on est, euh, comme tu dis, dans, une esprit, dans un esprit start-up, euh, quand on a vu le temps euh, qu'il fallait, euh, qu fallait aussi pour, pour créer des produits, euh, c'était vraiment l'inverse de tout ce qu'on crée, nous, euh, sur un mmh. média, où tout est hyper instantané oui, aussi. Oui, où tout euh... est, voilà, ouais. Mais écoute, dans
1: ma troisième partie de carrière, je, viens de... <rire> je viendrai te faire une marque de cosmétiques euh, pour les éclaireuses
0: avec ah bah, bah, grand plaisir. <rire> euh, et justement, j'aimerais bien, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes celles et ceux qui t'écoutent là maintenant et qui ont peur justement de tout quitter pour se lancer, parce que tu prouves vraiment qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Euh, et ça, j'adore. Il n'y a pas d'âge
1: pour entreprendre, c'est vrai. J'ai l'impression que j'ai 80 ans quand tu dis ça. Mais non, mais bon, quand même, si tu
0: si as un changement de carrière à 38 ans. Euh, moi, je vois des gens qui, même de mon âge, donc euh, j'ai 29, j'ai 30 ans, pardon, j'ai oublié mm -hmm. encore une fois. Euh, euh, qui ont peur en fait de quitter leur, euh, leur boulot à seulement 30 ans. Je me dis, c est, c est, ça n'a aucun sens.
1: Alors, moi, ce que je leur dirais déjà, c'est pas forcément quitter tout de suite leur boulot. Hein. C'est euh, parce que, euh, parce que par, en fait, il y a plein de raisons. Enfin, voilà, par, euh, tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur déjà. Enfin, il ne faut pas que ça soit non plus une fuite. Genre, je ne me plais pas dans mon taf. Euh, Oh, tiens, si je venais, je, je serais beaucoup plus heureux euh, si je faisais ça parce que c'est vraiment un sacerdoce hein, quand même. Donc, euh, donc voilà. Et puis euh, moi, je pense qu'il faut un peu faire en parallèle. Et moi, le conseil que je dirais, bah, c'est tester, tester, tester. C'est pas euh, ce, genre euh, s'enfermer six mois euh, dans sa tour d'ivoire avec une idée géniale et puis euh, n'en parler à personne et puis euh, voilà, produire à fond. Et puis finalement, s'apercevoir euh, quand on met. Euh, on le présente en fait que euh, en fait, personne n'en veut en fait que ça répond aux qui ont besoin euh... donc voilà donc euh, euh, moi je vais dire quand j'ai fait j'ai commencé à faire Sève euh, au début je me suis dit euh, c'est quoi ce nom euh, Sève alors euh, comme tout est un peu déposé donc moi je voulais euh, comme j'avais cette histoire euh, familiale en fait Sève ça s'appelle Sève S A E V E souvent les gens disent Sève
0: c'est vrai, moi, je ça avant.
1: C'est le E dans le A. Bon, tous les gens savent celle qui s'appelle Laetitia, parce que Laetitia, elles savent que le E dans le A, on ne dit pas Laetitia, mais on dit Laetitia. Mais bon, il n'y en a pas non plus 10 millions. Donc, euh, <rire> voilà, donc ça se dit sève. Et en fait, euh, parce que c'est la sève qui sève ta peau. Euh, et euh, donc, euh, ma grand-mère, en fait, dans le Cantal, dans l'Auvergne, tu as des boulots. Et ma grand-mère faisait des cures de sève de boulot. Donc, euh, en fait, c'est au mois de mars, pendant euh, trois semaines, de la lune ascendante de Mars. Donc, c'est assez euh, magique. Enfin, mmh. magique, non, c'est comme les marées, mais la sève va monter dans les troncs. Et en fait, on peut récolter la sève de boulot et la boire à même le tronc, en fait. Enfin, tu m'as mis dans un verre. Ouais. Et c'est une cure euh, de détox. Alors, ce pas du tout ma grand-mère hein, qui l'a inventée. Et en fait, quand tu la bois, la sève de boulot, c'est la seule sève que tu peux boire avec la sève d'érable. C'est le sirop d'érable, mais ça, c'est la sève descendante qui est très chargée en sucre. Mais en fait, la sève de boulot, elle va agir sur tous les émoctoires du corps humain. Les émoctoires, c'est des organismes de détoxification, donc le foie, le pancréas, les reins, la peau aussi. Et elle va enlever les toxines, mais en plus, elle va reminéraliser parce qu'elle est chargée d'oligoléments et de minéraux. Donc, ça ne te laisse pas. Ce n'est pas une cure détox qui te laisse à plat, comme souvent les cures. Et elle va en plus te reminéraliser. Et donc, tu vois tout de suite l'effet sur la peau, euh, les ongles, euh, les cheveux. Moi, ma grand-mère, c'était aussi sur euh, ses rhumatismes. Euh, et donc, voilà. Donc, moi, c'est ça qui m'a aussi euh, donné l'idée... Euh, euh, à la base, donc c'est la sève qui save ta peau. Et comme je te disais pour le test, voilà, moi au début j'ai fait des logos. Euh, bah, je suis allée à Carrefour, euh, à la sortie de Carrefour Ivry, euh, voir ça. Madame Michu, voir toutes les femmes qui sortaient et leur dire comment vous lisez ça en fait. Bah ça Eve. Bah non. Alors je revenais. Alors au début ce n'était pas un diphtongue. tu vois le diphtongue, c'est c'est la lettre dans le a. Après je l'ai ouais. mis entre crochets pour voir s'il prenait mieux. Après je suis retournée, j'ai mis un accent. Que pour, pour que les gens disent bien, tu vois, je suis allée hyper tester, et puis après, en fait, que je faisais euh, tous mes produits, euh, tous mes concepts, tout ça, après, je me suis dit, non, mais il faut que j'aille voir euh, aussi euh, des pharmaciens, en fait, si je veux être vendue en pharmacie, avant de lancer, en fait, parce que ça se trouve, je suis en train de, de délirer dans mon, dans mon truc. Euh, je travaille avec une petite stagiaire qui, dès que je disais un truc, de manière c'était genre hyper intelligent, tout ça, alors que moi, tu vois, je faisais euh, d'une culture de la confrontation, enfin, fait, chez L'Oréal quand même, tu t'avais des salles qui s'appelaient des salles de confrontation donc des, tu vois tout, es, tout le temps es, dès que tu dis quelque chose as quatre personnes qui me donnent des arguments contraires et du coup moi j'avais jamais de confrontation tu vois, du coup je me disais je faisais des trucs je trouvais ça génial et puis trois jours après je me réveillais en me disant mais non c'est oh, nul c'est débile pas du tout du coup je suis allée voir j'ai pris des maquettes j'ai pris des plans j'ai fait des découpages j'ai imprimé des trucs et je suis allée à Marseille à Avignon je suis allée voir des pharmaciens qui sont réputés pour être euh, voilà, qui ont bien voulu m'accorder euh, un entretien pour leur montrer en fait, en leur disant Voilà, je voudrais lancer ça, qu'est-ce que vous en pensez Je flippais quoi, je me suis dit ils me disent, Mais c'est naze, mais et genre, on n'en veut pas, ça se vendra jamais. Je me suis dit mon Dieu Et puis en fait, ils m'ont dit plein de trucs que j'ai pris ou pas, euh, ils m'ont plutôt encouragé, euh, voilà, c'était euh, super et du coup ça m'a aussi encouragée mais tu vois j'ai fait aussi par étapes j'ai testé, enfin chaque étape je suis allée voir soit des consos j'ai fait des petites tables consos aussi chez moi avec des copines, euh, avec des copines de copines euh, pour un peu en fait euh, tester le truc quoi et tester
0: sur le terrain comme ça et ça
1: c'est vraiment quelque chose que chez Kodaly j'ai appris ça parce que euh, mmh. voilà Bertrand Thomas était enfin, est quelqu'un qui est très terrain et, euh, et ça, tu vois, et par exemple, nous obligeait euh, tout, tout le siège, par exemple, je, chaque an, chaque année, euh, aller au moins une fois sur le terrain. Mais tu vois, de la, du DAF à, à la secrétaire, bah, l'accueil, euh, bien sûr, tout le marketing. Et euh, aller en pharmacie, en fait, soit faire une animation toute seule, soit accompagner un commercial pour voir un peu la vraie vie, tu vois, avoir des braises inside conso euh, en direct. Et ça, ça m'a toujours, toujours... Euh, marqué et, et je l'ai toujours continué en fait c'est génial vrai, en plus
0: fait. que tu t'éloignes aussi un peu de ton entourage parce que des fois on est aussi un peu dans un microcosme mais et totalement là,
1: voilà et puis, en fait des amis ils n'osent pas trop te dire c'est vrai si c'est naze ou pas enfin <rire> tu vois ils ne disent pas forcément la vérité et puis après quand tu te lances en plus dans des, act dans des choses comme ça quand il y a, y a de, de l'affect avec les gens ben bah, ils peuvent projeter des choses ou pas, enfin du coup il faut mieux, je pense, aller vraiment voir des gens qui n'ont aucun affect avec toi et qui te disent ça assez froidement, vraiment ce qu'ils pensent. Donc euh, Donc voilà, donc, donc ça moi je dirais ouais, faut tester et parce que et puis il faut en parler, je pense. Parce que tu vois, euh, créer un truc, en fait, l'idée, c'est je rencontre plein de gens qui veulent ne veulent pas dire leurs idées, mais en fait, euh, l'idée, c'est 5%. En fait. L'exécution, c'est 95% de la réussite. D'ailleurs, tu vois, The Family te disait, euh, ben, prenez prenez des… genre, si tu n'as pas d'idée, tu prends les 100 premières euh, startups qui cartonnent aux US, et puis tu refais pareil euh, en France, en fait. Parce que de manière, à eux, ils viendront jamais euh, sur le territoire européen parce que déjà la mairie, les, les États-Unis c'est tellement énorme. C'est vrai. Voilà. Et en fait, mais sauf que c'est l'exécution qui compte. C'est ben c'est tous les jours euh, se remettre à, à sa tâche et et pas abandonner et voilà et travailler tous les aspects du truc. Et donc c'est pour ça l'idée, c'est parce que tu, parce que tu vas dire, je vais lancer une marque de cosmétiques, c'est euh, ben, de boulot que quelqu'un va dire oh, ouais suis... oh, génial c'est exactement ce qu'il faut faire. Euh, non mais je prends l'idée et je la lance demain. Enfin et puis peut-être ça sera peut-être ça sera fait mais ça sera fait d'une façon tellement différente que toi ce que tu portes en toi avec d'autres outils, avec d'autres moyens, enfin que en fait euh, voilà, il faut et puis après tu vois il y avait un truc que j'adorais à The Family, c'était euh, euh, un espèce de moto qui venait de la de la Silicon Valley qui était paid forward. Donc ça veut dire en fait aide, c'est un peu aide ton prochain et puis ben, le karma il tournera et puis un jour ça sera toi qu'on aidera. Et du coup, moi, j'ai aussi vachement fait des rendez-vous, euh, tu vois, où je sollicitais des gens sur LinkedIn, euh, soit qui avaient monté des boîtes, euh, et du coup, je faisais des déjeuners avec eux, ou boire un café, tout ça. Je leur posais des questions aussi un peu, euh, voilà, sur euh, comment ils voyaient un peu mon projet, euh, s'ils avaient des... Fait des conseils, tout ça. Et, euh, et du coup, même si je me j'avais quand même mon idée bien en tête, hein, c'est-à-dire que je n'étais pas en train de me faire influencer par 15 000 personnes qui me donnaient 15 000 avis différents, mais il y a quand même des, voilà, des choses qui m'ont vachement apporté. Donc voilà, moi, ça serait mon conseil, ça serait vraiment euh, tester l'idée, euh, fake it till you make it. genre produit pas 10 000 trucs euh, avant d'avoir vraiment euh, un marché, quoi avant d'avoir vraiment quelqu'un en face euh, qui veut t'acheter ton produit ou ton service. Donc, fais une landing page euh, où tu vas euh, tester ton truc, mais pour de faux, quoi. Enfin, Tu fais des maquettes et puis, euh, voilà. Et puis, euh, va tester auprès de vrais conso, quoi. Va, et puis, après, va aussi, euh, peut-être, euh, pour avoir de l'émulation, euh, rencontrer d'autres personnes qui peuvent aussi te donner des conseils. Tu vois, moi, souvent, je suis sollicitée. Je le... En fait, avant, je le faisais pas avant de faire cette formation. J'avais jamais le temps quand j'étais chez loréal mmh. et Maintenant, je le fais
0: tout le temps, en fait. C'est vrai, c'est important. Et d'ailleurs, euh, nous aussi, c'est ce qu'on dit, euh, on a aussi les réseaux sociaux qui aident vachement... Euh, tu ouais. peux tester ton idée et Totalement. avoir une réponse au automatiquement. Donc, euh, même à travers des petits budgets, hein, tu vois, tu sponsorises euh, des fois ton idée, euh, tu, euh, tu mets 5 euros par jour. Hein. Nous, c'est ce qu'on faisait avec les éclaireuses au début. Et puis, tu vois s'il y a de l'engouement. Est-ce que les gens cliquent Est-ce que les gens demandent à en savoir plus Est-ce que les gens ont envie de précommander Même si le produit n'est pas créé, hein, même à travers une maquette, tu vois, 2GA, euh, si, euh, si tu sens un engouement et si tu arrives à atteindre… De tes clients, ou ça se trouve, tu vas attirer totalement d'autres clients, ou d'autres types ouais, aussi. Mais,
1: mais moi, c'est ce qui me fascine totalement. Euh, tu vois, moi, quand j'ai commencé euh, mon métier, c'est-à-dire que, comment te dire, qu'Internet, euh, pratiquement ça n'existait pas. Bon, là, ça va être genre mes enfants qui me demandent, mais maman quand tu étais petite, il y avait de la télé Non, non, il y avait encore des dinosaures. Mais enfin, donc, <rire> c est, c est, ça allait très vite. Mais euh, bon, tu vois, moi, j'ai fait un stage, on est de Césure, euh, chez Sanofi Beauté. Euh, c'est-à-dire qu'il y avait un, un seul ordinateur pour toute la boîte qui avait internet donc bon tu vois le niveau ouais. euh, et quand je vois aujourd'hui enfin c'est à peu près 11 milliards de fois plus facile de créer d'atteindre de créer une communauté de tester de tu vois c'est carrément dingue quoi enfin il faut, faut vraiment utiliser ces outils ça c'est clair
0: Merci, que ça ouais. soit testé
1: en vrai comme j'ai pu le faire mais testé aussi exactement sur totalement voilà, c'est euh, créer, créer une communauté. Nous, c'est ce qu'on a fait au début. Quand tu vends pas, tu crées aussi une communauté. Donc, euh, donc ça, c'est génial pour ça, les, ces, les outils digitaux.
0: Et euh, parlons un peu de Sèvres, du coup, euh, maintenant. Euh, voilà, ça fait combien de temps C'est quoi ses missions, son engagement, l'engagement de la marque, les différents produits aussi qu'on peut y trouver euh...
1: Alors, Sèvres, ça fait… Euh, bah, maintenant, ça fait euh, 4 ans que je me suis lancée dans l'aventure. Donc, j'ai mis deux ans, en fait, euh, avant de le lancer. Donc, ça fait deux mmh. ans que ça a été lancé en juin, 2000, ça a été lancé en juin 2018.
0: C'est fou, j'ai l'impression de te voir partout en deux ans. C'est incroyable. <rire> bah, écoute, c'est gentil. Euh,
1: <rire> et puis, euh, euh, donc, deux ans auparavant, bah, j'ai travaillé tout, en fait, parce que j'ai quand même sorti 43 produits d'un coup.
0: Waouh
1: Ouais, c'est... Oui. Ah. Euh, moi je suis un petit peu comme ça je suis un petit peu extrême euh, en fait moi je connais quand même très très bien le milieu euh, de la cosméto et, euh, et la pharmacie là où je voulais Merci. être euh, vendue et d'ailleurs en fait quand je suis allée tester auprès euh, des pharmaciens mon concept ils m'ont dit euh, ah non mais en fait c'est super d'avoir une marque euh, avec euh, tout de suite une marque euh, fournie comme ça parce qu'en fait, nous, de façon hyper pragmatique, quand on, met, quand on a plein de petites marques niches qui viennent et qu'on a trois produits, on va les mettre sur le comptoir trois semaines et après, on ne sait pas où les mettre. Donc, on va les mettre dans un… Nos linéaires, en fait, sont conçus pour recevoir des descentes. C'est des descentes de linéaires de six étagères. Elles sont conçues pour recevoir des marques, en fait. Donc, en fait, de façon assez pragmatique, ils m'ont dit, mais génial. Enfin, nous, on peut vous octroyer directement un linéaire. Où vous pouvez exprimer votre univers parce que nous après quand on prend trois produits on le met en linéaire après il y en a deux autres qui arrivent on les met à côté qui n'ont aucun rapport avec, euh, entre elles et puis finalement quand une autre marque arrive on lui donne la, toute la place et puis du coup les autres on ne sait pas où les mettre elles arrivent euh, entre les chaussures choles euh, et les euh, couches euh, euh, pour les bébés enfin donc euh, donc voilà donc euh, donc ça et puis en plus quand j'ai commencé à faire euh, les produits en fait moi j'avais déjà une idée euh, comme ça fait 15 ans que j'ai évolué dans ce, dans ce milieu, je connais quand même très bien les besoins de peau des femmes euh, et je me suis dit mais en fait qu'est-ce que je vais faire en fait Est-ce que je vais faire genre une crème hydratante et euh, un parfum ou, euh, ou une, une crème anti-âge ou euh, est-ce qu'en fait la fille bah, qui va avoir des boutons bah, elle va venir, je vais faire plein de presse, je vais faire plein d'influence, enfin voilà des rêves, de, des rêves de grandeur mais disons que si je vais bien promouvoir la marque, l'histoire, que ça plaît en fait, la fille, elle va arriver, mais elle va être super déçue parce que finalement, euh, bah, la peau, c'est tellement personnel et c'est tellement différent que même si tu kiffes une marque, euh, si elle peut te proposer qu'une crème euh, euh, hydratante, mais toi, en fait, tu as plein d'acné ou tu as des problématiques de rides ou de taches ou d'éclats ou de whatever, en fait, tu vas être déçue, en fait. Tu vas peut-être l'acheter parce que tu vas vraiment vouloir essayer, mais en fait, ça ne va pas du tout convenir à ton type de peau et l'expérience produit, elle ne va pas être au rendez-vous et du coup, euh, bah, ça va être ça l'image que tu vas garder de, de la marque. Alors, je me suis dit, si bah, je réponds, en fait, la fille qui a la peau sèche, la fille qui a la peau euh, euh, grasse, la fille qui a euh, des rides, des rides, une perte d'éclat des taches des machins, en fait, bah, je vais répondre euh, à tout le monde, en fait. Donc, quand quelqu'un, je vais réussir à tirer quelqu'un sur la marque, et ben, quel que soit son type de peau, sa problématique, elle aura une réponse chez moi. Et donc, j'ai commencé comme ça à faire un peu ma gamme idéale. Euh, tac, 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 par besoin de peau donc euh, et puis j'ai fait une petite gamme corps et euh, moi ce que je voulais c'était surtout me différencier par l'efficacité euh, parce que ben, bien sûr aujourd'hui tu peux pas lancer une marque cosmétique avec des produits chimiques donc du, du coup qu'elle soit naturelle c'était genre le, le minimum syndical mais euh, il fallait que euh, de l'efficacité parce qu'en fait il y a beaucoup de femmes qui ont été déçues par des marques naturelles ou bio parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il n'y a pas tant que ça de fournisseurs d'ingrédients euh, d'actifs cosmétiques. Hein. S'il y en a une dizaine, euh, voilà. Euh, bah, toutes les marques ont à peu près tous les mêmes ingrédients et tous les mêmes fournisseurs. Donc, moi, je voulais vraiment un, un, je voulais un actif propriétaire, en fait. Je voulais, euh, je voulais avoir un actif ou un brevet avec quelque chose que personne d'autre n'a, en fait. On voit énormément de bibliographies sur l'effet de la salle de, de boulot, mais par ingestion, en fait, par voie interne quand tu la bois. Donc, je me suis dit, ben, si on testait la sève de boulot sur la peau, voir si elle a aussi des vertus, euh, les mêmes vertus. Donc, j'ai euh, commencé à travailler avec un laboratoire euh, euh, pour faire euh, des tests et puis euh, j'ai voulu aller plus loin. Donc, j'ai travaillé, j'ai contacté un botaniste et finalement, au bout d'un moment, il m'a dit, et voilà, je, peux, euh, je, je, vais vous, je vous présente un actif, c'est un champignon médicinal qui ne vit que sur le bouleau, qui est surnommé le champignon de l'immortalité, qui s'appelle le chaga, et qui se nourrit lui-même de la sève de bouleau. Et en plus, il y en a en Auvergne certainement. Donc là, autant dire que j'ai un petit peu vu la Vierge, c'était euh, <rire> l'alignement des planètes, je me suis dit non mais c'est extraordinaire. Le chaga, il est surnommé le champignon de l'immortalité parce que c'est la substance, l'organisme qui a le plus d'antioxydants au monde. Donc, c'est un indice qui s'appelle l'indice ORAX, et le chaga c'est le premier, et des bêta-glucanes, qui sont des anti-inflammatoires. Booster de défense immunitaire. Il s'appelle champignon d'immortité parce que dans certaines civilisations, comme en Corée au Japon, en Russie, il est utilisé euh, à des fins euh, anticancéreuses. Euh, parce qu'il va stimuler, il booste les défenses immunitaires. Et donc, c'était génial, quoi. Donc, euh, donc, on en a fait un brevet. Donc, pour faire un brevet en France, faut il faut savoir qu'il faut démontrer l'inventivité. Ça veut dire que tu démontres que tu es le premier au monde à, faire, à avoir cette association d'ingrédients. Donc là, tu prends un cabinet d'avocats international pour regarder partout dans le monde si personne d'autre n'utilise ça. Et ça a été le cas, personne wow. d'autre. Et ouais, alors là, je veux dire que tu flippes quand tu attends les résultats. Et, euh, et après, il faut démontrer l'efficacité, en fait. Donc, il faut démontrer que euh, tous les tests qu'on va faire, il faut tester la sève. Le chaga et l'association des deux. Il faut que la synergie des deux soit plus puissante que l'action de l'un ou l'autre des actifs.
0: Incroyable. Parce que
1: sinon, sinon c'est un peu des faux brevets. Si tu, tu vas prendre de la vitamine C qui est plus, plus, hyper euh, antioxydante et puis tu vas mettre du chou-fleur et puis tu vas dire « Tiens, c'est un brevet. » Mais en fait, quand tu vas démontrer euh, l'activité, euh, le chou-fleur, il n'a aucune activité. La, la vitamine C, il euh, n'y a que la vitamine C qui a, qui a un brevet, tu veux, qui, a un, qui a une activité antioxydante. Donc, euh, les deux, euh, l'association des deux est égale à celle de la vitamine C. Donc, ça, c'est pour aussi, tu vois, euh, qu'il n'y ait pas 12 milliards de brevets dans tous les sens euh, qui veulent un peu rien dire. Donc, en fait, on a fait ça. On a fait plus de 119 tests en clinique, en laboratoire indépendant, sur des volontaires, sur des peaux reconstitués, euh, sur des cellules. donc euh, Et on a eu des résultats absolument édifiants. si bien que le directeur du laboratoire, au bout de 8 mois, m'a appelé et m'a dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous m'avez donné à, à tester. ce que pour des raisons de confidentialité, on dit substance A, substance B. Il m'a dit, mais vous devriez le breveter, parce qu'en euh, 20 ans, je n'ai jamais eu des résultats euh, aussi bons sur l'ensemble des critères. Et là, bon, bah, c'était euh, génial. C'était un moment... Euh, bah, en fait, comme j'avais tout construit en plus autour de ça, en, 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 voilà, en, j'avais lu et, et beaucoup de biographies là-dessus, mais tu ne sais jamais après, entre ce que tu lis, ce que, les études, comment elles sont menées, si finalement, toi, ça va, ça va le faire. Et c'était génial. Et du coup, surtout après, moi, mon challenge, c'était que je voulais euh, que ça soit bio et que ça soit ré récolté dans le parc des volcans d'Auvergne et, et donc là, j'ai trouvé un extracteur. Enfin, j après, j'ai travaillé avec euh, une coopérative qui a des cueilleurs de plantes médicinales dans le Cantal. Et donc... Euh, et donc, je, donc eux, ils récoltaient la save de boulot, ce qui était simple, et je leur ai dit, ben moi je voudrais du chaga, mais euh, d'Auvergne. Et là, ils m'ont dit, ben genre, allô la drogue, comment ça, ça n'existe ouais, pas, c'est quoi le chaga? Bon, après, ils ont enseigné, ils ont dit, ben bah, non, il y en a que en Sibérie ou au Canada. Je leur ai dit, mais non, c'est pas possible, il y a tout en Auvergne, il y a tout, j'ai lu plein de trucs, il y, y a le froid, le silicium, il y a des boulots. Donc c'est sûr, il y a des boulots, il y a du chaga, quoi. Et... et puis deux mois après, ils m'ont rappelé. Et ils m'ont dit, écoutez, on a trouvé, euh, en Corrèze, je crois, on a trouvé un, un cueilleur de plantes médicinales qui, en fait, récolte du chaga depuis cinq ans pour son usage personnel et celui de sa femme. Euh, et donc, euh, et ben, il peut vous en trouver. On peut l'extraire et on a fait des tests. Donc, nous, on va le cryogéniser euh, donc, quand il récolte le chaga. On va le cryogéniser, c'est-à-dire qu'on va envoyer de l'azote liquide à moins de 100 degrés pour, le faire, pour faire exploser euh, toutes les molécules actives et récupérer que les, que les molécules euh, qui nous intéressent, qui sont hyper puissantes. Et donc, voilà, on a commencé à mettre ça en place et, euh, et c'était une super aventure. Je suis allée récolter avec lui, donc le, la salle de boulot, ça se récolte au mois de mars. Après, je suis allée en novembre, parce que le chaga, c'est plutôt en novembre qu'on le récolte il euh, faut deux jours pour en chercher parce qu'en fait le euh, chaga c'est le seul champignon que tu peux pas faire pousser donc euh, voilà il tu... faut, faut le trouver en fait et donc voilà ça a été une, une aventure une, un peu enfin, une aventure voilà.
0: mais ouais et... mais en fait tu déplaces des montagnes hein. en fait rien ne te fait peur parce que franchement moi <rire> je pense que j'aurais lâché la en tout début alors que pourtant en général il n'y a rien qui me fait peur mais là vraiment j'ai l'impression que tu as soulevé des montagnes quoi, pour réussir à lancer ta marque c'est vrai que
1: quand tu vois. Euh, en fait, quand tu le fais, dans le feu de l'action, tu n'as pas l'impression. Enfin, je ne enfin, sais pas. C'est vrai que quand tu le oui, regardes rétrospectivement. Ouais. Quand tu le regardes rétrospectivement, euh, ouais, tu te dis waouh, si tu à refaire, euh, purée, l'énergie. Euh. Mais en fait, quand tu es dedans, et puis quand ça m'a. Enfin, tu vois, d'avoir eu des résultats, euh, d'avoir trouvé le botaniste qui m'a fait découvrir ça. Enfin, tu vois, j'ai eu plein de petits. Euh, de petits miles quoi enfin de petits de petits ouais, succès de, petits succès. de, ouais, de ouais. petits succès qui du coup t'emmènent quoi enfin, tu vois ouais. si, si tu te prends que des portes euh, dans la tranche, <rire> enfin, tu vois si, euh, ben, si ça avait déjà été déposé euh, si, si les tests cliniques ils avaient été pas bons euh, si euh, on n'avait jamais enfin tu vois tout ça c'est ouais, avais une espèce de spirale vertueuse qui fait que du coup ben moi ça me me... c'était une vraie émulation quoi, c'était, euh, voilà, positive. Merci.
0: Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle un peu, euh, un peu chiffres, hein, du coup maintenant, mm -hmm. euh, où en est euh, Sève Donc euh, aujourd'hui, ça fait deux ans, euh, deux ans et demi, je ne sais pas exactement, mais voilà, tu gères aujourd'hui une équipe de combien de personnes déjà Alors aujourd'hui, on est à peu près une
1: dizaine de personnes. Euh, et il y a également euh, des commerciaux, mais qu'on on, qu on a mutualisé avec une autre marque de cosmétiques. Okay. Donc, il euh, y a six personnes sur le terrain. Euh, et puis, euh, donc voilà, donc euh, pas mal de gens au digital, euh, une fille au studio, euh, euh, une personne qui bosse avec moi au développement, une stagiaire, euh, voilà.
0: Ah, génial. Et il êtes... y a combien de points de vente Vous êtes vendu euh, où Alors
1: euh, aujourd'hui, on est dans 200 points de vente, donc euh, mmh. en pharmacie et aux galeries Lafayette, donc euh, dans toutes les galeries Lafayette de France. Et dans toutes les pharmacies. Ça a été dur
0: de convaincre les pharmacies de, de, de prendre ton produit parce que 200, c'est énorme quand même.
1: Ça a été, oui, ça a été très dur. <rire> parce qu'en fait, euh, la pharmacie, euh, c'est euh, bah, là où tout le monde veut aller. Hein. Bien sûr. En fait, la pharmacie, ils ont un trafic. Tu peux avoir des parfumeries, des magasins qui vont pas voir des gens, euh, voilà, qui parfois vont pas voir une seule personne pendant une semaine. Et en pharmacie, ben tu as un trafic en fait, euh, c'est formidable quoi. Et puis ça touche toutes les du, du CSP, plus au CSP moins. Enfin, je veux dire, ça touche toutes les générations, toutes les tranches euh, de euh, euh, voilà, d'âge. Euh, euh, tous les CSP. Euh, euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la pharmacie, c'est quelque chose à la caution du pharmacien. En plus, tu vois, moi, j'avais un brevet. Je voulais absolument qu'il y ait une caution. Mais c'est très dur parce qu'en en fait, euh, je pense qu'ils reçoivent, euh, ils doivent recevoir, euh, je ne sais pas, euh, ce qu'ils me disait, je sais pas, 15 sollicitations par jour pour entrer des marques. C'est fou. Donc, euh, donc, ouais. Donc, après, au début, il y en a qui nous ont fait confiance. Euh, euh, qu'on a animé, donc ils ont qu'il y avait des bons résultats, qu'ils faisaient partie de groupement, du coup qu'on en parlait à d'autres adhérents du groupement, qui du coup nous ont contactés. Euh... Mais euh, oui, c'est euh, comme on... boutique comment T'as envie d'ouvrir une boutique ou pas Ouais, j'y pense. Euh, bon, alors là, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que ça m'a <rire> un petit peu refroidi, mais c'est vrai que vivre une expérience, euh, voilà, j'ai plein d'idées. Euh... Cette boutique et j'aimerais bien en faire ouais un peu un, un flagship où tu viens vraiment vivre l'expérience Sève euh, de façon intense, holistique. Euh, ouais, ça j'y songe mais euh, euh, mais bon.
0: Pour le et moment là. Euh... Ouais, tu parles justement de la conjoncture. Euh, Est-ce que ça a eu un impact justement le, le Covid ou enfin, la Covid maintenant pardon euh, ouais, sur. On dire la, la Covid mais ouais, alors, <rire> oui euh,
1: bon alors. Euh, ben,
0: nous ça a eu un super
1: impact hein, parce que...
0: Euh, eh ben, tant euh, mieux, mais moi je reçois plein de gens il voilà, y a eu euh, <rire> ceux qui ont eu un super impact d'autres moins mais franchement si tu fais partie des, des chanceuses, tant mieux
1: Donc nous on a eu euh, ben, en fait on, je pense que Sève elle est quand même euh, c'est une marque dans l'air du temps enfin, les gens en fait avec le Covid se sont vachement réfugiés sur euh, du Made in France euh, moi en plus tous mes ingrédients sont sourcés euh, en France euh, des marques authentiques, naturelles, euh, transparentes. Donc euh, ça, ça a été un espèce de cocktail qui a quand même explosé pendant le confinement. Il y a eu euh, vraiment une, une vectorisation euh, des attentes conso euh, là-dessus. Donc, euh, donc voilà, on cochait un peu toutes les cases. Et puis en plus, nous, on était très, déjà très digital. Donc on a un petit peu plus poussé le, voilà, le, le curseur sur le digital et j'ai recruté euh, plus de 10 000 consommatrices, j'ai euh, fait le calcul hier, euh, voilà, pendant cette période. Incroyable. Et du coup, comme je travaillais beaucoup sur l'acquisition, maintenant, après, j'ai plus développé maintenant la rétention avec euh, la mise en place d'un programme de fidélité pour justement conserver, en fait, ce... qu'elle ne reparte pas derrière euh, pour, pour continuer à avoir ce, ce, ce cercle vertueux euh, euh, qu'on a pu avoir pendant, de recrutement, qu'on a pu avoir pendant, euh, pendant le confinement. Okay. Et en plus, moi j'ai fait des euh, en fait j'ai fait des cures aussi de sève de bouleau à vendre sur mon site, mm -hmm. euh, juste à cette période, puisque c'est au mois de mars qu'on récolte euh, la sève de bouleau. Et ça, ça a cartonné parce que les gens avaient besoin de faire des cures euh, détox, euh, voilà, extrêmement naturel. Et bien. ça, ça m'a aussi permis d'avoir une très belle visibilité euh, et d'attirer des nouvelles conso qui, qui ont commencé par la cure de sève et après qui ont acheté les produits, en fait.
0: Ok. Euh, J'aimerais bien aussi qu'on parle rapidement euh, de ta vie perso. Euh, tu parlais tout à l'heure, justement, euh, de tes enfants, de ton mari. Donc, comment tu arrives à gérer, justement, ta vie de femme, d'entrepreneuse et de maman alors, je pense un petit peu comme toutes les femmes qui travaillent, hein, finalement, <rire> qu'on soit
1: entrepreneuse ou pas, dès lors qu'on euh, bah, qu a des enfants, euh, voilà, un métier qui nous tient à cœur, quand hein, on s'investit, euh, bah, ce n'est pas simple. Moi, c'est un peu plus simple aujourd'hui parce que mes enfants sont un peu plus grands. Ils ont 10-11 et ans. Au début, c'était assez compliqué parce que nous, notre famille, elle n'est pas du tout sur Paris. Donc, euh, donc voilà, on s'était un petit peu compté que sur nous. Euh, J'ai un mari extraordinaire mon amoureux, voilà, depuis, euh, depuis pas mal de temps, mais euh, qui, est un, euh, qui est vraiment mon partenaire de vie, quoi. Enfin, qui, euh, qui est quelqu'un qui est un peu mon coach, si je peux dire aussi, euh, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très euh, passionné, donc euh, bah, très dans l'émotion, en fait, aussi souvent. Donc lui, il, il s'est toujours un peu trouvé les, les, les mots pour m'apeser, pour, pour toujours me permettre de prendre aussi du recul, euh, voilà sur la vie sur euh... c'est quoi comme métier alors il est directeur conseil dans une ss 2 d ok euh, donc aucun rapport <rire> mais c'est bien aussi mais euh, voilà qui me soutient à mort euh, je pense qu'il est admiratif de, de ce que je fais et euh, qui euh, mais qui est mon premier euh... fan mon pro... <rire> voilà mon... alors mon premier fan moi aussi je suis sa première fan hein, mais euh... voilà mais qui, qui m'apporte enfin, voilà, qui, qui une constance et euh, du recul en fait et qui me remet aussi euh, souvent les idées en place euh, genre quand il y a une montagne d'un truc euh, non mais à la fin euh, euh, c'est bon on est tous en bonne santé les enfants vont bien euh, on s'en sort plutôt bien donc euh, voilà ouais, euh, revenir au rationnel euh, genre, euh, OK, ton produit, euh, je ne sais pas quoi, il y a eu une erreur dans l'étui, <rire> euh, ça va aller, tu vois. c'est n'est pas, pas une question de vie ou de mort. Enfin, Tu vois, parfois, ça fait du bien aussi. Euh,
0: ouais, d'avoir le côté rationnel. Un peu, voilà,
1: hyper rationnel et avec du recul et qui te remet aussi parfois un peu les priorités. Euh, euh, tu vois, même euh, ben voilà, l'équilibre aussi. Parce que ben quand tu es à fond, ben, parfois, moi, tu vois, je suis souvent sur mon portable, sur on <rire> sur euh, le week-end. Euh, et puis euh, Pareil. Euh, tu vois ouais mais après tu vois quand t'as des enfants tu vois moi il me dit souvent euh, nos enfants euh, ils ont plus vécu avec nous qu'ils ne vont vivre en fait maintenant donc ça passe vite en fait tu vois quand t'as des enfants euh, tu vois moi ça fait déjà 10 et 11 ans euh, qu'ils sont qu'on les a et tu te dis euh, punaise dans 6 ans peut-être 7 euh, ans enfin tu vois ils sont peut-être partis de chez nous ou... et du coup voilà ces instants ils sont hyper précieux et surtout ils se rattrapent pas en fait donc euh donc, je pense que, tu vois, ça, il me permet d'avoir un super équilibre, euh, voilà, et de aussi de ne pas me laisser tout le temps emporter par l'émotion, la passion, le truc qui peut te bouffer la vie, ou, euh, donc, euh, donc, voilà, c'est un, un super, euh, voilà, c'est mon amoureux, mais c'est un super partenaire de vie, si on peut dire, et, et un super papa. Donc, euh, bah, magnifique. J'ai beaucoup de chance et, et c'est pour ça aussi que j'ai pu faire ça,
0: eh ben, c'est très joli cette relation que vous avez, j'ai <rire> comment tu nous l'as racontée. Euh, écoute, le podcast va bientôt toucher à sa fin et on a l'habitude de faire un petit, euh, un petit moment qui s'appelle le Girl Boys Tips. Alors le concept, c'est que je vais te poser une petite série de questions et le but, c'est que tu nous livres assez rapidement, voilà, en quelques mots, euh, tes meilleurs conseils sur le sujet. Ok. Ça te va Alors ah ouais. c'est parti. Euh, quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse
1: persévérance,
0: résilience, énergie. Ok, j'adore. Euh, je voudrais rajouter une petite question aussi. Euh, tu nous as beaucoup parlé aussi de comment tu as un peu créé euh, ta marque, mais j'aime bien aussi parler du lancement parce qu'une fois qu'on crée une marque et si on ne trouve pas nos consommateurs euh, ou nos clients, c'est aussi euh, difficile et c'est un peu aussi le nerf de la guerre. Donc, euh, trois astuces pour réussir son lancement de marque
1: euh, ce que je t'ai dit un peu tout à l'heure tester, tester, tester pour se faire connaître ben fake it till you're make it enfin, voilà, moi, moi je pense que pour se faire connaître il faut aller sur insta, sur les réseaux sociaux Commence à créer des communautés même si t'as pas encore de produits à vendre et, euh, et se servir euh, des réseaux quoi, que ça soit pour tester ou pour se faire connaître il euh, y a plein d'astuces euh, voilà moi j'ai fait pas mal de gros hacking et et ça a porté ses fruits.
0: Complètement. Et écoute, c'est qui là-bas C'est le podcast aussi qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors, j'aime bien poser cette question. Euh, Qu'est-ce que signifie pour toi le succès Voilà, si tu devais lui donner une définition, je sais qu'elle est propre à chacun et chacune, mais voilà, quelle serait-elle
1: bah, Pour moi, le succès, c'est euh, être heureux. C euh, <rire> moi, mon, mon succès dans ma vie, c'est euh, être alignée avec euh, ce que je suis, avec mes valeurs, ce que je fais donner du sens à ce que je fais, tu vois, moi je je pense que je, je, je sauve la, la, la vie des femmes, c'est un peu la mission de Sève, et j'ai des témoignages tellement euh, géniaux que émouvants, même souvent, euh, tu vois, sur des résultats peau, euh, de l'acné, euh, du coup, euh, moi ça me c'est ça mon succès en fait, c'est euh, d'avoir donné du sens à ce que je fais. Et puis, euh, d'être aussi, euh, d'être heureuse, d'être, euh, voilà, d'avoir une famille, euh, euh, d'avoir un amoureux, euh, d'avoir des enfants qui sont épanouis, euh, c'est ça, en fait, moi, c'est un peu, voilà, mon succès, euh, c'est pro et, et perso, et, et voilà, être aligné avec euh, ce qu'on
0: veut, être, qui on veut, qui on est, voilà. Eh bien, c'est très joliment dit. Euh, eh bien, écoute, euh, Pauline, le podcast touche à sa fin et j'ai l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager Est-ce que tu as un dernier conseil à nous livrer euh, Je ne sais pas, une citation, un mantra, quelque chose qui t'anime et qui peut booster et inspirer toutes celles qui t'écoutent. Alors moi, j'ai été élevée avec un peu
1: de... Deux de petits mantras, euh, voilà, que mes parents me disaient souvent, mais qui te décomplexifient beaucoup, en fait, qui, est, qui, sont, euh, qui ne tentent rien à rien. Donc, voilà. Et un moment de honte est vite passé. Donc, euh, une fois que tu sais ça, en fait, un peu tout, quoi. Enfin, tu, es un peu, tu vois, tu me dis, OK, c'est vrai, après tout, euh, allons-y. Et euh, moi, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose euh, euh, que que, qui résonne souvent en moi, bon, qui est un peu amusant, mais finalement, je me dis, euh, allons-y, quoi. So what On, on ouais, tente, et puis, euh, de manière, c'est euh, voilà, comme ceux qui ne jouent pas au loto, ils risquent pas de gagner, donc... Euh allons-y et puis après j'aime bien cette citation euh, enfin, on, on l'entend souvent mais celle de Disney qui dit euh, voilà si tu veux faire un truc extraordinaire euh, tu dois d'abord euh, y rêver et puis après en fait fais-le quoi mais fais-le sans te décourager mais moi c'est un peu ça le message aussi c'est euh, tu parlais tout à l'heure de la montagne mais c'est ça parfois tu veux croire que tu as l'Everest en face de toi et tu dis putain je vais le faire en tong, mais ça va être impossible enfin tu vois ça peut être euh, même paralysant tu vois ce que tu me disais sur les éclaireuses, là, sur votre projet Merci. Ça peut être paralysant. Et en fait, le, le truc, c'est… Non, fais, la, fais les petits pas. C'est-à-dire, à chaque… Limite, à chaque jour, ça sera un petit peu la, la, la conclusion hein, par des citations, mais à chaque jour, suffit sa peine. Tu vois, ben, tous les jours, tu te mets un peu… À, tu fais de l'ouvrage, tu fais des petits trucs… En fait, tu crois que c'est des petits trucs, mais en fait, tout ça va construire et ton Everest, tu vas te le faire, tu vas y arriver en fait. Mais tu ne vas pas faire un grand saut et puis arriver directement au sommet, ça, ça n'existe pas en fait. C'est les miracles, ça n'existe pas, mais c'est du taf en fait. Et,
0: et chaque jour, et pas se décourager, c'est ça, voilà.
1: C'est euh, ça.
0: Bah, Bravo, merci beaucoup, Pauline. <rire> Franchement, je, je suis assez impressionnée de ce parcours et de euh, surtout ta ta capacité justement à relever tous les défis et les challenges qui se euh, présentent devant toi, euh, c'est hyper impressionnant, encore une fois, moi pour moi ce sont des montagnes et pour toi tu arrives à les graver euh, assez facilement et rapidement en plus, donc euh, franchement euh, bravo, Mais toi, mais convaincue aussi, très, un... hein. tu m'as convaincu
1: pour oui mais c'est vrai que quand t'es dedans, pareil tu vois fait... pas. mais oui, ouais. tu vois, moi, je serais <rire> certainement incapable de le faire, donc tu vois, c'est faut juste trouver sa voie et après euh, ouais. faire. Fait. Et quand tu fais le travail, ça, ça paye en général. Quand tu fais à la fois, écoute, pff, ça paye. Enfin,
0: Moi aussi, non. je suis partisane du travail paye. Ça, c'est sûr que... Euh, ouais. ça c'est ma philosophie aussi. Il <rire> n'y
1: euh, ouais, a pas de miracle, mais voilà. Donc, euh, tu vois, toi aussi, tu as, as gravité ton dévresse.
0: <rire> bah, ouais. bah Écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Et bien voilà les filles, ma conversation avec Pauline est maintenant terminée. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse.